0: 来到 SH 豪野人生的全新单元，这一次呢，哦，这个大众节目非常的有趣，它其实是这个七星生态保育基金会以及这个动宝署我们一起合作联合直播的节目。那呢，这个东西到底会有多有趣呢？就是我们其实在，在呃线上线下，我们就会即将就会开始进行为期五周的时间的一个活动。那线下的活动呢，已经开始开跑了。十月七号第一场，十月九号有第二场的活动。那除了呢，刚刚我们讲的夜间观察。我还有，当然是蜜蜂解剖。那接下来我们的第一集呢，我们邀请到来宾非常的特别哦。Oh, 对，那呢这一次呢，我们邀请到这个城市养蜂的这个大嘉宾来到我们的现场。那等一下呢，嗯、我们呢就是掌声欢迎之后，我们就请老师稍微的自我介绍一下,下。下、嗯、OK， 那我们就掌声欢迎老师，城市养蜂创办
1: 人蔡明宪老师耶。Yeah <笑>好，各位听众、嗯，大家好；各位两位主持人，大家
2: 好。我是呃，城市养蜂，呃， r beekeeping、啊、的创办人。嗯，那也在松山社大还有中仑高中教授养蜂课。嗯，哎，我是蔡明宪。嗯。
0: 好，老师好。对，老师好，嗯、真的是我们的老师耶。<笑>我们之前，我们现在讲一下我们对于老师的印象好了，就我们在哪里认识老师的。对，那因为这个呢，我其实是第一次见到老师的本人，但亨亨利应该不是吧？嗯、<笑>是这样讲吗？曾经默默在
1: 前面当学生啊，但老师可能已经忘记我了。对，呃、
0: 對我們你那时候在哪里遇到老师的
1: ？呃、就是跟你刚刚讲的嘛，七星生态。呃，保育基金会的课程
0: ，嗯，对
1: ，那我们这有专访过执行长，所以大家应该有印象，有听那一集了解，就知道我们这有去收那个呃生物多样性的那个培教师呃，中职教师培训这样子，嗯，嗯
0: 对，那呃，其实我们为什么要除了这个我们这一次的带状节目之后，我们其实自己本身对于风。这个、嗯、这个议题其实也关注很久，但是我们对他的了解并不多、嗯。那这次可以邀请到老师来到现场，当然就是要为大家大解密，到底哪些是刻板印象？嗯、那我们当然知道就是。蜜蜂跟我们人最相关的其实就是蜂蜜、嗯，所以呢，等一下呢，我们也会跟大家介绍如何分辨真假蜂蜜这件事情。<笑>这好说
1: 吗？这
0: 好说吗？<笑><笑>当然要说啦，这个才是就是我们这个最根本，嗯、就是因为他就吃进肚子，他才知道到底对人是好的，那对生态是好的是非常重要的對。对，那我们呢，今天呢，就先来先介绍一下这个城市养蜂这一个品牌好了。嗯、那呃，我们最想要先了解就是老师为为什么一开始会接触到蜜蜂？真为什么跟蜜蜂这么的有缘分？这样子、嗯，
1: 我刚才看了一下老师的词里头满满的蜜蜂。<笑>其实我我最我我最早接
2: 触的不是蜜蜂、嗯，我其实是畜产畜产系毕业的。哦、嗯，对，因为我我國中毕业后就到宜兰念书。嗯，那我念的系是畜产系，就是经济动物。哦，那经济动物、经济动物、畜产、畜产就是猪、牛、羊、鸡、鸭。现在已经没有“畜产”这两个字了。嗯，学学校的系名都已经改了。嗯，对，现在都改成动物科技系。哦，动物科技系。因为台湾曾经有一段时间，就是农业科系都不太好招学生，嗯、大家都想要念电子电机啊。对、嗯、对。所以系上就是呃，全国几个大专院校就开始改变呃。教学的内容内、呃、容跟策略、嗯，对，所以就会把改系名、嗯哦，所以畜产就不见了，变成动物科技、嗯，然后那个森林也不见了，森林变自然资源学系，哦，對然后农机也不见了，农机变生物机电学系
3: ，哦，对，其、就、实、
2: 是、就很妙的一个现象，就是他每个人都要吃饭、嗯，结果都没有要念农
3: ，
2: 嗯，对，就<笑>是蛮蛮蛮奇特的现象，对，那呃，改了系名之后。就就要更改，就是要改变教学的方针嘛、嗯。所以在所有的昆虫里面呢，经济价值最高的就是蜜蜂。嗯、所以学校后来就呃请了台大博后的陈玉文教授到阳明大学任教。那、嗯、我我我二季的时候，呃、就必须要找一个实验室进到实验室学习、嗯，所以当时就找了蜜蜂与蜂产品研究室去呃。作为我的专题的题目，嗯，对，所以这个因缘机会下，我才开始接触蜜蜂。嗯，那一接触之后，发现蜜蜂就很可爱啊，当、哦、时也对我们很好、嗯，就觉得在学校那段时间就很有归属感。嗯，然后就觉得我应该要好好学一样技能。嗯、其实我的学科成绩老师讲没有很好。嗯，可是我我那时候就下了一个心愿，说我要好好学养蜂。嗯，就这个心这个心愿，就是让我变成我呃。离开学校，学离开学校之后有一技之长，嗯，对，所以我毕业后就呃曾经到澳洲一年多，去澳洲养蜜蜂，然后回台湾之后，在陈老师的推荐下，在台大待了一年，然后呃计划结束之后。也到呃中国去中农村调查，趁机了解当地的养野蜂，就是东方蜂的状况。嗯，然后也在台湾做了一些养蜂的工作。嗯，对。那一百零三年我到社大任职之后呢，就透过社大的这个呃舞台、这个平台来推广蜜蜂生态教育。
3: 嗯，对
2: ，因为大家都很喜欢吃蜂蜜啊。对，然后也。觉得这个蜂蜜、蜂王乳啊、花粉啊，都是很棒的健康食品。嗯，那、啊、对人很重要。它也会呃，蜜蜂也会授粉。结果蜜蜂靠近你的时候，很多人就想把它赶走。嗯，我就觉得说，好像人家有有时候说,说蜜蜂是好朋友嘛，有人会、嗯、有人会这样讲。可是事实上，我们没有真的把它当朋友啊。嗯、你吃它的东西，结果它靠近你，把它赶走，你会这样对你的朋友吗？嗯、其实很是一个很矛盾的状况。嗯，嗯而且蜜蜂。就是一个很神秘的产业，大家都可以到处买到蜂蜜，可是你都不知道养蜂人在做什么事情。嗯，那这个对于呃实农教育跟石安教育来讲，也是一个呃需要突破的事。
3: 嗯，所以我
2: 们在一百零三年就开始推动蜜蜂生态教育，那也开了全台湾第一个民间的养蜂课程。嗯，因为以前大家想学养蜂不是这么容易的事情，因为台湾就这么大，那你我今天会养蜂，我教了你之后。那你又买放两百箱的蜜蜂在我隔壁，就变成我的竞争者。所以其实过去想要了解蜜蜂这个产业是很困难的。那我就觉得，如果它一直这么神秘的话，我们对这个产业第一个不了解，再还会对蜜蜂有误解。嗯，那我觉得应该把这个知识。呃，用一个比较系统化的方式，用一个大家可以理解的方式来告诉大家，所以我们就开始推动了呃这个工作，蜜蜂生态教育的工作，一直到现在
0: 。嗯，老师，我自己想要问一个问题哦，因为其实一般小时候我们看到蜜蜂，因为我们爸爸妈妈都会很害怕。嗯、那您小时候的时候也害怕蜜蜂吗？嗯
2: 、也还好，呃，知道蜜蜂会叮人。其实、嗯，其实蜜蜂会叮人人会感到害怕是天性，这很正常。嗯但重点是你，你你是愿意，你你会，你不应该把你的恐惧放大。嗯，对，我们不需要用恐惧来喂养自己。虽然我们我们不会忽视风车带来的风险，嗯，但是也没有必要放大内心的恐惧。
3: 嗯，对，我觉得
2: 这才是教育的目的。嗯、对、嗯、对，因为有时候可能是因为媒体的过度渲染，嗯，或者是。一些资讯过于片段，嗯，我们就对这个生物不了解，嗯，然后就一直觉得它是一个很可怕的东西，嗯。但事实上，我们在推动的过程，透过呃体验教育，很多的人在接触蜜蜂的时候，就会对它改观
0: 。哦，嗯。我自己，因为其实我们在呃写这个反抗的过程当中，就会有冒出很多很多的疑问。第一个可能的疑问就是，就是养蜂这个为什么会是一个？可以比较高经济价值的事情，对，就是这个部分。因为刚刚有说畜，就是养，呃，应该说畜牧啊、嗯，或者是这个牛啊、鸡啊、鸭、啊、等等。那为什么会是选择蜂这个领域先踏入？因为刚刚有提到，好像是它的经济价值比较高嘛對對。对
2: ，因为蜜蜂它会生产呃蜂蜜啊，嗯、人人很喜欢吃甜食。
3: 嗯、在在
2: 很古早的时候<笑>、嗯，人要吃甜食不容易。后来人因为必然会跟大自然接触，就发现了有一种生物，嗯、它会产甜的东西。嗯嗯，所以人跟蜜蜂的互动其实由来已久，但是那个那个互动比较是单方面的获取。嗯，就是说我们在野外看到一窝蜜蜂，然后我们就知道它会产甜甜的蜂蜜，就去把它挖、嗯、挖出来。嗯，可是并没有回过头去回过头去照顾它。嗯，我们叫我们我们所谓的养蜂养蜂，蜂是我们还要去照顾它这件事情。嗯，可是，在可能两百年前，或是我们阿昼啊，嗯，很很早以前，甚至我们看过很多的史料，说啊，人类跟蜜蜂接触已久，什么人类养蜜蜂有几千年的历史。可是，在那个互动的过程中，通常是单向的。嗯，就是我们把蜂巢蜂蜜取出来，然后蜜蜂可能就。就受到了很大的紧迫，或者有可能死亡。嗯嗯、可是这两百年来、啊，因为西方科学对于生物学的深入研究，就开始慢慢了解了蜜蜂的生物学习性。嗯，那在众多的蜜蜂种类当中，就发现有某几种些有某几种蜜蜂，它可以透过人为的饲养来壮大它的数量。嗯，然后我们可以去透过照顾它。获取它的蜂产品，而它不会受到很大的伤害。嗯，所以它会有一个照顾饲养的行为。嗯，那因为它的这个蜂蜜的这个产量是很第一个很高，第二个加、就是、第二个就是大家就喜欢。嗯，所以慢慢就形成一个很完整的产业链。嗯，
0: 对。嗯我想，哎、欸，有没有先問
1: ,<笑>先问？你先问，先问。因
0: 为呢，刚刚讲到蜂蜜这件事情，嗯、因为老师刚刚来的时候就给了我们一罐蜂蜜，然后老师讲了里面的东西之后，我就很好奇。我想说，哇，是每一种的，呃，因为我们常看到的可能是龙眼蜜好了，可是你刚刚讲的另外的两种的原料其实并不常见，所以其实是每一种花或者是什么样特定的花，它才可以让蜂蜜。这样子的有形成吗？这样
2: 子刚刚讲到的、哦、呃，除了蜂蜜之外，我有提到花粉啊、蜂王乳、嗯，那个是蜂群会产生的东西。那呃，人类发现之后，发现它可以吃，所以就从巢房中取出来、嗯。那如果单单只讲蜂蜜这件事情的话，主要的来源是来自于花朵上流的那个花蜜。嗯、那蜜蜂去采了那个花蜜之后，把它带回巢房，经过蜜蜂的酿制。就变成了蜂蜜。嗯，那也就是说，不同的花朵，它采回来的蜜的风味啊、口感啊，都会不一样。嗯，那刚刚你提到的龙眼蜜，就是在龙眼花开的时候，养蜂人呢就把这个蜜蜂摆到龙眼树下。嗯那蜜蜂就会去采这个龙眼蜜回来，我们就会把它标榜为商品蜜，叫做龙眼蜜。所以你还可能听过荔枝蜜
3: ，
0: 对
2: ，也是同样的道理，就是在荔枝花开的时候呢。养蜂人就把蜜蜂摆到荔枝树下，嗯、那蜜蜂就会采荔枝蜜,蜜回来
3: 。嗯、事实上
2: ，很多的呃，很很，我台湾全世界有很多的蜜源植物，嗯，对，那这些蜜源植物都是蜜蜂呃它的食物来源、嗯，但是你要标榜成为商品蜜就不容易，因为所谓的商品蜜就是它可能是单一蜜源，嗯，就是例如说像为什么会有龙眼蜜，因为台湾在南部种植了很多的龙眼，它的栽种面积大。嗯嗯那蜜蜂它一定是优先采集距离近的、甜度高的，嗯，好，然后面积大的，所以它就会标榜为商品蜜。那其他像是还、嗯、像那个 N C 啊、嗯，那个香香菜啊，哦、它它也有蜜啊、嗯哦，有香
0: 菜蜜吗？没有，<笑>就是说会有,<笑>、
2: 嗯、会有香菜，会有香菜，会有香菜蜜的，但是没有香菜的商品蜜、嗯嗯，就是说你不会在市面上买到那个蜜，它标榜在较起，国外可能有，嗯嗯、但台湾。就很难，因为它通常被归类为百花蜜、嗯哦、也就是说很多的花朵都会开花，嗯、都会留蜜、嗯嗯，蜜蜂采回来之后，它没有把它没办法单独归分出来，它是一个单独的
0: 蜜种、嗯嗯嗯，蜂蜜
1: 的种类。哦、对，了解。那那种野花蜜是也是类似的概念，是不是？就是说不能无法归类、嗯哦，完全无法归
2: 类，就是把它归类为百花蜜。嗯、就蜂农私下讲的这个杂花蜜啦
3: 。哦、其实、嗯、其实这种
2: 百花蜜。呃，也很有特色，嗯、因为它来自于很多不同的蜜源植物，所以口感很丰富，层次很丰富，其实也算是一种特色。嗯，对
0: 。刚、嗯、刚有提到商品蜜这件事情，因为我们都会发现，你买花蜜的时候都有价差。那它是因为是单一的，假如说是呃这个蜜源的植物，它本来就很多，所以它的价格就会比较低嘛？还是它的这种定价的？是怎么样定价的？定
2: 价取决于几个因素、嗯，第一个是当当年的产量，嗯，就是呃，虽然每年可能这个植物都会开花，嗯、可是不见得每次开花的状况都很好。嗯，那举个例子来讲，呃，台湾的。台湾有个养蜂协会、嗯，他们每年会最重要的一件事情就是举办蜂蜜品鉴
3: 。嗯，那在养
2: 蜂协会 50,、哦、成立五十周年的那一年呢發，发生了一个很重大的事件，就是全台湾的蜂农都采不到蜂蜜，所以那一年蜂蜜品鉴停办。哦，所以其实养蜂就是一个看天吃饭的产业。
3: 嗯
2: ，看老天爷赏不赏脸，你你没有雨水，植物蜜腺很干、嗯，流不留不没有流蜜，蜜蜂采不到。雨水太大也不行，雨太大会把花打掉，嗯，蜜蜂都采不到蜜，所以这个剧烈的气候变迁的状况，嗯，的确会影响到产业的发展、嗯，所以要看，所以这个蜂蜜的价格，一方面是看当季的产量，嗯、再就是消费者的喜好，嗯，像为什么会一直大家会听到龙眼蜜，就是因为台湾人呢对于这个龙眼蜜的味道特别喜欢，因为它香味很很香，味道很浓郁、嗯，对对对，所以蜂农啊，它就会根据这个蜜的价格。来决定他要采什么蜜，
3: oh, 像消费者
2: 都喜欢龙眼蜜，所以他知道龙眼蜜价格高、嗯
3: 嗯
2: 。要不然其实蜂农他去采蜜都是花同样的工。嗯、他,他把蜜蜂载下去要花一个交通的费用。嗯，把蜜蜂要工钱，采、嗯、蜜也要劳力成本、嗯嗯。所以这个蜜的种类呢，如果单价高，蜂农就会特别采这种蜜，当做他的、呃、收入来源。嗯哦、所以产量、哦还有就是消费者的喜好，这些都是取决于蜂蜜价格的因素。嗯、那因为台湾人很喜欢吃蜂蜜，所以台湾目前的蜂蜜的产量，呃，有一点供不应求，嗯、所以会会仰赖进口
0: 。哦，反而真的有到供不应求哦
2: 。台湾的产，台湾的蜂蜜产量其实一直都很不稳定。嗯，对，然后甚至有下降的趋势。嗯，对，那可是因消费者就很喜欢啊，怎么办呢、嗯？所以。就会开放进口。那以进口来讲，泰国蜜是最多的。嗯，对
0: 。因为我们其实也知道，台湾有蛮多的自己的品牌，像是养蜂人家、嗯、蜂之乡，应该算台湾品牌嘛、嗯，所以他们也能够有固定的蜂源，就是是跟呃固定的单位有合作。他可能是有好几
2: 个蜂农一起、嗯、一起合作，然后收下来，嗯、来然后一起来贩售
0: 。哦，了解。
1: 对，我觉得我刚刚听到几个关键字，就是。呃，养蜂的时候还要搬蜜蜂，所以我们可以说，养蜂的过程中，它有点像是游牧民族要去逐水草而居，就是今天看哪里有花，然后我们把蜜蜂移动到那边去，是不是？因为像刚呃学弟也提到的那几间可能蜜蜂呃卖蜂蜜的一些厂家，我真有时候看到他们就会写说，哦，这是来自泰鲁格或者是来自台东大武乡的蜜。所以这个就是基本上就是蜂农把蜜蜂移动到那个地方去，让他们去那边采蜜嘛？还是说这个过程是怎么样？是那个
2: 蜂农他会根据花的状况、嗯，开花的状况来搬迁它的蜂群，嗯。那以台湾的呃产业状况来讲，嗯，三到五月是非常重要的采蜜季节，嗯。所以蜂农呢，大概就是到二月底左右，三月就会把它的蜜蜂呢带到南部去，嗯。好，然后放等待花的。花先花开、嗯，那第一个先开的会先等这个荔枝、嗯，荔枝蜜会先开，然后再来第二开的就是龙眼、嗯，那这两个是非常重要的呃蜜的种类、嗯，那有一些特色蜜源，像彩亭，还有例如像是水碧仔蜜或文旦蜜，好、哦哦，还有刚刚讲，还有、哦、还有呃东北角比较特色的像是红旦蜜
3: ，哦，这些就是
2: 在这些植物开花的时候呢，蜂农为了让它的产品有更多的特色、嗯，所以他们就会在这个蜜蜂，在这个花朵开的季节，嗯、特别去采收这种蜜、嗯。所以其实养蜂人，呃，也可以，不需要搬嗯，嗯，他可以定点饲养。嗯、可以定点饲养就要仰赖当地的区域的花朵的状况，蜜源的,的状况。嗯，对。那刚刚提到，因为产业的需求。在三到五月这段时间，龙眼跟荔枝大开，嗯，这个就是蜂农最主要的收入来源。所以，大部分的呃职业蜂农或规模较大的产业呢，嗯、他就会把它的蜜蜂就载到南部、嗯。那有一些休闲养蜂人，他就没有去追求这个南部的这个龙眼跟荔枝，嗯，他就可能选择就留在他自己的饲养的地方定点饲养，
3: 嗯
0: ，那采
2: 收采收下来的蜜呢，就是看这个区域的呃蜜源植物的状况
0: ，嗯，对。哦了解，因为我刚刚有听到一个东西，就是因为大家其实都很喜欢吃蜂蜜，那城市养蜂的某一个呃概念，其实也算是推广大家除了认识蜜蜂之外，再来就是有关于蜂蜜这件事情嘛。那是怎么样借由课程，然后让大家可以在平常的时候做养蜂的这件事情吗
2: ？呃，我们是有推课程，我们在社大、嗯。从一百零四年开始，就固定有开养蜂课。嗯，哦，那以前有在平日，那这几年都是开在礼拜六的早上。嗯，那透过系统性的教学，让大家了解蜜蜂相关的知识。嗯，对，所以如果你是想要学习养蜂这件事情的话，那这个课程就比较适合你。嗯，他就会有一个、啊、把你教到会
0: 的哦的方式。对。这个东西是有关于地域性的嘛？你要怎么样评估我们自己的环境适不是适合养蜂呢？
2: 最简单的方式就养一箱看看啊
0: 。
2: 哦、我说、嗯，当然你可以先做一点环境影响评估跟生态监测、嗯，例如说蜜植物调查，嗯，这当然可以做、嗯。可是有时候蜜蜂它找食物的能力超乎你的想象。嗯，举举个例，我有学生他在苗栗养，嗯，然后呃，我我去找他的时候，我们开车经过高速公路，高速公路。就是两边都是绿绿的啊，都没看到花、啊嗯。可是你知道他养的蜜蜂就一天到晚带蜜,带蜜回来
3: 。
2: 啊、哦
0: ，对，怎么那么酷？是这个蜜蜂到底可以飞几千，就是多少里之内它的手备范围？还是它其实没有办法评估呢？
2: 它、嗯、蜜蜂的飞行半径哦，平均来讲是二到三公里啦。嗯，那在都市高楼大厦之可能会稍微短一点、嗯，因为可能高楼的这个阻阻隔。那如果是平原的话，可能会飞更远、嗯。那如果是附近蜜源植物又比较少，它可能会飞更远出去找。嗯、所以五六公里都有可能，但是平均来讲是二到三公里、嗯
1: 。我觉得接着问就是，呃，其实我相信应该现在在收听的听众很多也都很好奇，说蜜蜂是怎么样回家的？它会不会有一天迷路，然后回错蜂箱，或是跑到隔壁邻居的蜂箱去？<笑>有有可能，呃，第一个看蜂
2: 种，嗯、是有一些蜂种。它它的迷巢性比较低，嗯，所谓的迷巢就性就是迷路的这个人的状况比较不会那么常发生。那、嗯嗯、有些蜂种它的迷巢性就很高哦，哦，第一个看蜂种，嗯，好、哦，那呃一般来讲，蜜蜂它还是大部分的蜜蜂，好、哦，我们饲养的蜜蜂、嗯、都还是能够找回自己的家。为什么？嗯、因为蜜蜂从出生啊，从、哦、羽化了，我们讲应该正正确来讲应该叫羽化，从羽化。到他出去变外勤风工作呢，嗯、他的寿命其实没有很长，嗯、他羽化到他死亡这这段时间大概平均来讲是四十到四十五天。
3: 哦、嗯，对，那
2: 一般一般的划分是说前面的二十天左右呢，他会负责内务工作，哦、嗯，负责内勤，啊，接收食物，清理茶房，呃，照顾幼虫，服侍蜂后，嗯，哦，这些呃，行政工作，内务工作，我们叫内勤工，叫内务工作，內工作<笑>对内务<笑>工作，那。他怎么样变成外企呢？就是也在大概十五、十六，可能十来天过后，他会再选个好天气，在下午的时候会飞到巢房外面练习飞。嗯、我们叫 orient a t i o n fly， 就是定位飞行。嗯，它、嗯、这时候会呃飞出巢外，头朝着自己的家，在门口盘旋，然后拍动他的翅膀来强壮他的胸部的肌肉，然后再是认它家的位置。哦，再就是排泄。嗯、健康的蜂群不会把它的排泄物待在草房里面，它会飞到外面。所以试飞这个行为呢，就是帮助它认家。嗯、那随着试飞的次数越来越多，它飞行能力越来越好，它就可以从事呃外出采集的工作。也就是它出去之后呢，它就会记得家的位置。嗯，对。那呃，这几年因为呃大家有听说这个蜜蜂消失这件事嘛？嗯，对。哦原因当然有很多，国外很多的学者呢，根据他们自己的专业去研究这件事情。有有有有一部分是发现跟这个病原菌有关，跟病毒有关。嗯、那台湾的研究成果就是台大的研究成果呢，是发现有一些农药它会造成这个蜜蜂它脑部有一个主司记忆功能的这个构造叫做蕈状体，蕈是那个香菇的那个蕈、嗯，它主司记忆功能。在蜜蜂呃成长的过程中，如果摄入非常微量的这个一达胺的时候，它的这个脑部的蕈状体就会受到损害
0: 。那算中毒吗
2: ？呃，就是,是也算是了、啊。好<笑>，我们都我们当也可以把它讲到蜜蜂中毒，但是还是非常微量的、嗯。过去我们认为的中毒就是蜜蜂直接死掉。哦、嗯
3: ，对
2: 。可是现在呃，农药也不断的改良、嗯，所以有些农药它是不会让蜜蜂马上死掉的。这跟剂量有关了、喔。嗯。但有些微量的农药呢，就会造成蜜蜂，呃。生理行为、学习能力出现异常，嗯，所以他不会死掉。我们都以为农药会让蜜蜂死，可是其实不尽然。有些很低剂量农药，蜜蜂不见得会死掉，但是会让它造成学习行为出现异常，像易达安这一类的农药，嗯，也就是说，它看起来都好好的，嗯，可是它出去工作之后，出去采集食物，嗯，可是因为它的脑部的蕈状体就受损了，也就是它回不了家，它忘记家在哪里，嗯、就死在外面。
1: 哦，对，原来所以蜜蜂
2: 呃回不了家，它有很多的原因啊、嗯哦，一部分是蜂种它本来的蜜巢性就高，嗯，哦，那可是有一部分原因就是人为造成的，嗯，我们对于大自然的利用可能需要再被检讨，嗯，要不然就是就会出现很多的一些问题。
0: 嗯，那个有关于农药的部分呢、啊？嗯，那所以其实是如呃，最好的方式是不喷洒农药。那不然的话，就是如果要喷洒农药，那怎么样可以让这个农药其实对生态是不会那么有伤害的呢
2: ？其实农药好多种，嗯、可能一般人认为就是农药就是一种东西就是农药，嗯，但事实上农药有好多不同种类，嗯，不同的剂型、嗯，不同的食用的作物，嗯，好、哦。呃，当然是能够不用就不用。嗯嗯，好、哦，那如果你真的要用，重点一定要规范使用，嗯，照着规范使用。嗯，现在台湾一个很大的问题就是，因为农药很好用嘛，它像无差别攻击、嗯，反正我看到的害虫就喷下去什么都死，嗯，而且立即见效，嗯。那如果一直期待这种立即见效的方式，而没有去注意它的使用的规范的时候，它就会造成我们刚刚讲到的，造成其他的。生物哦，对生态啦、啊，对其他物种造成很大的威胁。嗯，所以要用的话，真的不得已要用，它一定要照规范使用。其实政府还有学、嗯、学界都努力在推这件事情。现在台大植医很努力在推动这个、嗯、呃正确用使用农药的概念。嗯，对。其实你只要正确使用农药的话，其实对于生态不会像现在这么的严重。现在问题主要是很多农药都过于泛滥。嗯
0: ，对，了解。我们。回到刚刚讲的，其实我们都知道，蜜蜂其实呃很重要，就是采花蜜。那还有什么样是蜜蜂其实对于生态的整体的运作是非常重要，是我们其实不知道的事情。
2: 其实应该大家都知道，就是授粉，授<笑>粉是很重要的。<笑>嗯、就是，呃，我们我们看待蜜蜂哈，通常它它有一个叫做直接产值。嗯、所谓的直接产值，就是我们采收蜂蜜之后，把这个蜂蜜呢去卖钱，嗯、得到了这个收益，我们叫直接产值。嗯嗯可它背后有个更大的叫做间接产值。
3: 嗯
2: ，很多的作物哈都需要呃昆虫授粉。嗯，好。那蜜蜂呢，是所有授粉昆虫里面呢效率很高的，因为跟它的身体结构有关，它身上有很多绒毛。嗯，那这个果农呢，它种植了这个作物之后，有了蜜蜂授粉，它的水果的品质跟产量会提升
3: 。嗯
2: ，那这个的经济效益的，我们就叫做间接产值。嗯，也就是说，我们不要用蜜蜂的价值来，不要用直接产值来看待蜜蜂的价值。嗯、蜜蜂其实在生态上有一个很重要的，它不止帮人类。那、呃、想要吃的食物的这些果树授粉、嗯，它还会帮很多的野生的植物授粉、嗯，所以它的生态价值是,是非常巨大的
3: 。
1: 嗯，我想接着下去，就是我想再问，就是说，呃，刚刚前面老师也有提到那个，就是你们呃，在就所谓养蜂养蜂，其、就、实、是、我们有看到城市养蜂在做的事情，除了我们讲的就是花蜜啊，然后呃，可能生呃蜂呃，怎么说蜜蜂生态这一块。我们有看到老师，就是应该说你们的网站上有写到一个，就是在帮蜜蜂盖旅馆， oh. 然后做这个什么独居蜂跟呃，应该说一般正常蜜蜂的差异性，我们也蛮好奇为什么蜜蜂会有分独居性的，还有群体性的。然后这个盖旅馆的做呃方式是在做什么？因为我们之前自己呃、嗯、自己在八仙山也看到一些，在他们森林游乐区有在做这个东西，<笑>我觉得蛮好玩的、嗯。蜜蜂的房子对，其实主要是
2: 在我们、嗯、我们。中文表达上面会对于蜂类会有一些误解。嗯，大家有一些生物我们会用一个字来形容它，比如说水里有鱼，树、嗯、上有鸟、嗯，马路上有狗、嗯，会用一个字来形容这个生物。可是有一些生物呢，不太会用一个字来形容它，嗯、像是蜜蜂。嗯，你说你有风，到底是吹吹的那个风，还是会叮人的风？那、嗯、谁最有名的？就是蜜蜂最有名，所以就蜜蜂蜜蜂两字连用。但是从呃。分类学的角度，西方西方科学的这个分类学的角度来看，蜂、嗯、类其实有很多种。广、嗯、义的蜂类，全球大概十二万种。嗯，访花性蜂类就至少两万五千多种。嗯，那这些访花性的蜂类它种类它的生态习性都不一样。嗯，哦，我们把访花性蜂类的这些个蜂类呢，英文我们就用 b 来称呼、嗯，而蜜蜂，我们会给它另外一个单词叫做 h o n e y b
3: 、嗯、也是
2: 。很多的蜂它是自己吃饱了、嗯，它就饱了，它不它不会把它的蜜，它不会把它踩到的蜜大量存在巢房里、嗯，只有像蜜蜂或者是像五折蜂、雄蜂这种少少数几种的蜂类，会把蜜存在巢房里面、嗯，所以它就是会呃有在生态行为上有这样的差异、嗯，那蜜蜂它是一个社会性的昆虫，就是它会群居住住在、嗯、住在一起，也就是说你有其他的别的蜂类。嗯，它是自己过日子，它、嗯、没有同伴、嗯哦。我们把这个没有同伴的蜂类呢，广义的简称来讲叫做独居性的蜂类。嗯，哦、我们台湾养的蜜蜂就两种，其中一种是呃原生种叫东方蜂，另外一种呢是呃日治时期引进的叫西洋蜂、嗯。而独居性蜂类呢有很多都是原生种
3: 。嗯、那为
2: 什么我们特别想推这件事情？是因为它长期被人忽略，为什么被忽略？嗯、因为它不会像蜜蜂一样采收集蜂蜜，嗯，它就是一直过日子。嗯、可它它它不会像蜜蜂把蜜存在家里面，嗯，就在我们人类的经济效益上来讲，它就很低，嗯
3: 。可是
2: 不同的植物会吸引不同的昆虫，我们在生物学叫做共同演化，嗯，到每种授粉蜂类，每种授粉昆虫都很重要，嗯，有一些花朵它的蜜腺。流蜜的那个密线的位置很深、嗯，它就会吸引舌头长的昆虫；有些它密线很浅，就会吸引舌头短的、嗯。所以不同的植物有不同的样貌，嗯、这个昆虫也是，所以造就了整个生态多样性。嗯、那这些独居性的蜂类呢？它就是呃协助这个整个生态哦，帮不管是授粉啊，甚至有时候它会捕食一些小昆虫、嗯。对，那我们就希望透过。蜂类生态教育的这个机会呢，让大家了解，其实大家除了关注于蜜蜂之外，嗯，其他有一类我们就是也需要大家关注的，嗯哦，例如像独居蜂或者是寄生蜂，嗯哦这一类的，哦，所以呃，通常呢，我我都会希望就是遇到。如果,如果我们有在做教育推广，或是在上课时候、嗯，我都会说：哎、欸，不要看到蜂都叫蜜蜂哦，因为它不见得是蜜蜂哦，<笑>嗯、它可能就是蜂类。好、嗯哦，那或者是花蜂。嗯、我们也如果真的觉得讲蜂类有拗口，你可以把它叫花蜂，因为访花性蜂类的英文它就叫 bee， 在英文它是一个很明确的分区隔。嗯,嗯 b 就是 bee，honey b、honeybee、就是 honey bee、嗯
0: 。哦、嗯，了解。嗯，所以我们要。如果要讲的话，应该讲呃，蜜蜂之外要叫蜂类，蜂类,蜂類是比较
2: 比较、嗯、呃广泛的称呼啦嗯。嗯
0: ，所以老师其实，在推广上面比较想要让大家，嗯、应该说一般的民众了解的是蜂类这一个族群嘛。嗯、對對都有
2: 都有、嗯，对，就是只要跟蜂相关的，不管是它的生态或是它的产品，嗯，哦，或者是养蜂人会想可能会遇到病虫害嗯，嗯，也都是我们呃推广的一个主要的内容嗯。嗯，对，其实。养蜂它需要很多的管理跟照顾，嗯那呃如果你是想要学养蜂的，我们就尽量教你，嗯，可是对有些人来讲，他没有想要养蜂，嗯，可他对蜂类很好奇，嗯，所以我们反而会希望。透过这样的机会，让大家关心环境的状况。嗯，不是说人人都要成为蜂农，因为成为蜂农需要一个条件，它可能需要学习，需要很多的知识累积跟技术累积。
3: 嗯，可
2: 是如果你只是关心蜜蜂的话，透过我们的教育推广，也许你发现蜜蜂类很重要，蜜蜂很重要，其他的蜂很多独居性蜂类都很重要的时候，也许你可以多种点蜜源植物。嗯，某种程度上也是关心蜜蜂啊，你不见得说我养蜂才能叫关心蜜蜂，你。少用一点化学农药，好，然后或者是你多种点蜜源植物。我们在消费的时候，消费行为可以改变生产行为。嗯，我们不是我们不是农夫，我们不会真的去喷农药。可是当我们身为一个消费者去菜市场买菜的时候，去选择那一些友善耕作的小农的农产品，嗯，那就会让小农有更多的资金去善待土地。嗯，那这样子。环境就会更好，各种风类的呃生存就威胁就会降低。嗯，其实我们希望真正传达的是这个。
0: 嗯，对。了解。那个刚刚有提到一个非常关键，就是老师是说有用不同的方式去推广风类这件事情。那老师，你们有在做什么比较有趣的活动可以让大家参与的吗
2: ？呃，除了课程的固定开设之外，嗯、我们九月。九月跟七星生态，有办、嗯、有办一个很有趣的活动，就是蜜蜂解剖课、嗯，一日外科医生，<笑>一
0: 日外科医生，对、
2: 欸，啊、欸，体验一哇，对、這個，老师
0: 为什么会想要开解剖课啊？呃
2: ，我我蜜蜂吼之所以变成一个很完整的产业链，其实它有一个很长远的脉络跟历史、嗯。有一个很大的历脉络跟历史，就是我刚好提到这两百年来，人类呃借由科学化。的呃研究对于生物的深入了解、嗯，不管是外部形态、内部解剖，是它的生物学习性的研究，才能够造就呃养蜂产业的发展。嗯
3: 嗯
2: ，那所以基本的生物学习性呢是一个很重要的基础。我自己在带高中养蜂课的时候，也很强调这一点。嗯，就是要把一个知识的脉络交代清楚。嗯，那生物学就是一个很重要的基础的知识。那所以我们会希望透过像蜜蜂解剖课这样的机会，让大家借由蜜蜂了解蜜蜂以及其他昆虫的外部形态、嗯，然后去讲解它的生理构造，
3: 嗯
2: 、所以我觉得算是蛮蛮有，我自己也觉得每次在带这个课都自己就觉得很有趣，很有趣，回到学生时代的感觉。<笑>以,前以前我们在上这种嗯解剖生理课哈、嗯，其实很硬。它是一个很、嗯、很扎实的课程、嗯，但这期我们就透过了一些方法，就是让这个课程变得很有趣，可以更、嗯、更深入民深入大众的生活。嗯，对，所以。实际上起来不会很痛苦哦。实际上
0: 起来听起来就很好玩，很很好玩。的确，是蜜蜂哦。对，我们我我
2: 们取的蜜蜂都是自然死亡的蜜蜂。嗯。对，哦、对然后我们就跟这个易观生技合作，他们研发这个行动显微镜、嗯。我们就把这个显微镜呢接在这个手机上面、哦。好，我们就把这个蜜蜂带带到整个教学的现场，哦、大家可以每每个人都可以自己解剖蜜蜂、哦。透过解剖的过程当中，我们就可以讲解嗯，个蜜蜂、嗯、甚至昆虫的一些基本生理构造。嗯。对。嗯对
0: 这个非常重要哎、欸，因为其实我觉得我到现在呢，应该那个蜜蜂的构造都还给老师了，<笑>应该回来补习一下<笑>、嗯。大家
1: 有兴趣参加这个活动，可以上那个呃台北自然生态的那个对、呃、保育的活动，对對,对对对对。呃呃，脸、呃、书 FB 就可以找到相关的报名资讯。我们前几天也有把
2: 这个讯息贴在我们的粉丝页上面，对、嗯，其实已经不止、嗯，我们第三年了吧？嗯，第三年合作这个课程，这应该是
0: 秒杀课程吧？
1: 对，我觉得老师以前也会就是跟基金会合作去学校教一些小学生或者是社会大众做直播其实这个直播课
2: ，呃，其实去年算是有一个很大的
1: 创举、嗯，因为去
2: 年疫情嘛，嗯，那疫情就是大很多实体课程不能办，嗯、那呃，七星七星那边又很想要继续推广呃生态教育，对、嗯，所以我们在联络的时候呢，就想说有没有什么什么的工作坊
1: 可以是
2: 线上办、嗯、那呃。当然，我自己在在带这个工作房的时候，有好多个教案可以选择。后来我们最后讨论了，就决定选择密封解剖。它线上
0: 蜜解剖，对，它
2: 是一个非常有挑战的的事情，因为它要我们要想办法把材料寄给报名的人，嗯，而且不
0: 先解体嘛？
2: 对，对。然后所有的包含密封、多密封还有显微镜，所有的都要做准备好，然后寄到大家的手上。对，然后要在线上呢就可以。大家可以清楚地看到我们操作的内容、嗯。其实，在活动的筹备过程非常非常的辛苦跟繁琐、嗯，对，所以七星算是呃，我觉得很很厉害，嗯，对，那呃那次的活动也很成功，嗯，我们应该是不敢说全世界，但至少我我觉得应该是全台湾第一个线上的蜜蜂解剖课，嗯应该也是成绝响的啦，嗯呃、<笑>我觉得这个可以卖到博物馆里面去要要<笑>其是，其实其实这也是。我觉得危机就是转机、嗯。我们其实没有想象要搬，因为线上他要遇到挑战太多了。嗯，对你，你要在线上看到那个这么细微的解剖构造、嗯，是一件需要很多事前的准备。嗯、再加上东西还要寄回来。嗯，哦、还要寄回去，还要寄回去哦。他有好多的行政工作要处理哦。哇、哦，他不是只有那个课程结束就结束了。哇，對当然实际的互动是比较是比较直接的、嗯，而且马上有问题，甚至。这个毕竟线上不能完全取代实体课程的教学，但是那一次真的，我觉得危机就是转机、嗯。我们真的在跟跟七星合作的呃的合作之下，真的就办了一个很难得的一个线上的工作坊。嗯、那这这次我们是呃办实体啦、啊
0: ，怎么这样子？<笑>啊、其实实体实实体
2: 其实體很好玩，嗯，对，因为我们就是直接面对面，对对对，對那那有很多的。很多的这个互动啊，嗯、是是实体没有法取代的。嗯，所以我觉得，呃，实体也好，是、呃、線,线上也好，其实都,都有它有趣的地方、嗯。那我们这次是实体
0: ，嗯、在那个 NGO
2: 会馆吧？嗯、啊，对，青岛东路 NGO 会馆，可
1: 以赶快报名起来。对，對而且是免
2: 费的哦,哦。重点是免费的，你只要,只要保证金，保证金之后，呃，课程上完。可呃，保证金就会退还、嗯，真的是
0: 非常好。我觉得就是有这些人愿意推动这些事情，才会让台湾的整个生态越来越好。对啊，那
1: 也会让更多人就是不怕蜜蜂嘛。嗯，不然小时候我们真的靠蜜蜂，我自己也是很怕蜜蜂啊。我连刚刚
0: 说要蜜蜂解剖，光碰到蜜蜂我应该就害怕了。<笑>然后那个
1: 是蜜蜂啊<笑>，我记得有个高中他们
2: 推动的是蟑螂嘛。<笑>你知道有个高中。他们在做，他们养蟑螂是是，对，他们是有养蟑螂。我记得好像有
1: 看到新闻，对
2: ，對不會是蟑螂协会吧？有这种没有
1: 这个协会啊？<笑><笑>你可以成立一下。哦，不有，不有，了。蜜蜂其实很可爱啦、嗯，其实很可爱、嗯
0: 。好，我们等一下来聊聊蜜蜂的可爱之处。等一下，希望大家听完就會被我们洗脑，然后报名参加活动。老师现在应该还有名额吧？嗯
2: 、应该吧？我其实不
3: 是我不是很我我记得好像快报
2: 满了吧？对啊，上上、啊、我们今年上半年，哎、欸，是上半年、嗯、还是前几个月？我们办的时候好像。就是开放不到一小
1: 时，天就满了。对啊，再<笑>有、啊、机会多开几场，那是太好功了。<笑><笑>我们
0: 要敲完，好，我们呢、嗯、现在呢就要开始进入我们今天的蜜蜂的，或者是蜂类的主题。是的对，因为其实我们都知道，在一般你只要出去走步道，尤其现在应该是虎头蜂的季节吧，我记得没错、嗯。而且我我最近因为我们在阳明山也蛮常跑的，然后就看到有最近的新闻是说，这天溪园那边有虎头蜂，就是。咬呃，叮到丁香人的事件发生，嗯、那其实我们都会说，遇到如果像蜜蜂、虎头蜂等等的蜂类，我们可以怎么做？还是不同蜂类有不同的应变办法呢？嗯
2: 、呃，蜜蜂的那个蜇针，或是大部分的蜂吼、哦，我们叫有蜇蜂类，嗯，它的蜇针呃都是防卫性质，嗯，就是它它不会莫名其妙冲出去叮人，嗯嗯，会被叮吼很、哦、大一部分都是我们太靠近它的巢。嗯，他为了守护他巢里面的幼虫，为了守护他辛苦找来的食物，嗯、所以当有外敌的时候靠近他的巢，他会想把这些外敌赶走。嗯，所以通第一个事情是你被叮，一定是你太靠近他的巢。嗯，或者是去剪啊，那个去抓它呀、啊，<笑>要不然其实社会性的昆虫哦，只要落单之后，攻击性都非常非常差。嗯我们在花朵上看到那个采蜜的花啊，嗯、或者在看到这个有一些蜂哦，有一些狩猎型的蜂会去叼毛毛虫哦、嗯，这个都是就是个体哦，都是个体。嗯，这些蜂它离它的巢很远，它找它没办法呼呼朋引伴。哦、嗯
3: ，
2: 对，它它没办法绕狼啊。哦、嗯，用、嗯、台语就是、啊、就是它没办法绕绕绕它绕它的同伴、嗯，对，它就没办法叫它的同伴来。對對對對所以它遇到遇到这种呃，就是。威胁的时候，他会逃跑。是嗯、可是如果你太靠近它的巢，它可以马上叫同伴出来。哦、那它就会很多只蜂类，它就是、把把你把赶走。哦、嗯，对，这是我们要认知的、嗯。所以说不是每个蜂都有都这么喜欢叮人。嗯，那每每种蜂它的习性不一样，有些蜂它比较温驯、嗯。有些蜂呢它就是天生攻击性就比较高。嗯、像虎头蜂、嗯哦。那蜜蜂是属于比较温驯的、嗯。如果是独居性蜂类，它没有同伴。他的攻击性就更低
3: 了。
2: 哦，哎，独居是因没有，它独居性的蜂类他没有同伴嘛对，所以他遇到天敌，他不能跟你硬拼。嗯，它跟你硬拼，你会打他呀、啊 oh.。你一打他，他就死掉了嘛，所以他的小孩就活不了啊。嗯，那蜜蜂为什么敢跟你硬拼？因为他有同伴，打死一个我，还有千千万万个我、
3: 嗯。哦<笑>，所
2: 以你打他一下之后呢，他它的它就他就会透过这个气味，费洛蒙的气味、嗯，去叫他的同伴说：“这里有敌人，你们赶快把它赶走。”所以牺牲为国没关系，嗯，个体的牺牲对族群来讲不会造成太大的、太大的。就个体的牺牲不会对族群造成太大影响
0: 。哦，原来如此。对
2: ，所以社会性的蜂类呢，跟独居性的蜂类相比，是攻击性会稍微高一点。嗯、而在所有的社会性蜂类里面呢，又有有一些蜂是稍微低一点的。嗯、像蜜蜂、嗯哦，但有一些是比较高的，像是虎头蜂
3: 。那、嗯、虎头蜂
2: 里面也有分。我们都以为虎头蜂是一种，因为虎头蜂其实好几种。嗯、全世界虎头蜂大概二十一、二十二种。但台湾的比较容易找到的资料是七种。那、嗯、呃，这些七种虎头蜂才比较能够找到资料了，七到八种。哦，嗯、就这些虎头蜂也有它的攻击的警戒范围跟它的这个追击的范围、嗯。有些它就是你要碰到它的巢，它才它才会来叮你。嗯、有些比较凶的是，你可能靠近五公尺，它就要来叮你。
0: 嗯，我们常常在走步道的时候，就看到就是有风类就在旁边叫嗡嗡那这样子的话，是他们其实是在警示，请你离开呢，还是他的这个样的意图是做什么？
2: 都有可能啊，他可能请你离开、嗯，或是来观察你。哦、嗯，对他看，哎、欸，怎么有个庞然大物在这边出现？他、嗯、就好奇，就看一看看一看。那、嗯嗯、这时候你就是默默离开就好
3: 了
2: 。嗯，你千万不要用手去挥他。哦，了解。因为蜂类蜜蜂、啊、虎头蜂这种对气流很敏感，嗯，哦，它对气流很敏感。你这样一挥它，它就本来没有对你干嘛，它只是想看看你。结果你一挥，它觉得受到威胁，它就要来盯你。<笑>所以遇到这种状况就是默默离开就好了、嗯。那什么时候要光速离开、嗯？就是你被盯的时候，因为一盯下去之后，哦、我刚才讲它，它会呼朋引伴嘛，对，所以它蜜、呃、蜂类啊，不止蜂类啦，很多的昆虫哦。它的沟通是靠气味、嗯，不同的气味代表不同的意思，嗯、有的气味代表聚集，嗯、有的气味呢代表交配，嗯、有的气味代表的是这个警戒，嗯、那虎头蜂、蜜蜂这一类的，它盯了你之后，它会在你身上留一个警戒的味道，它、嗯、的同伴闻到这个味道之后，就会往你身上冲
3: ，就要把你
2: 赶走，哦嗯、所以你被盯的时候呢，第一件事情就是千万千万一定要马上离开现场，嗯嗯不能留在现场，你留在现场装死就有可能真实哦。因为其实<笑>其实蜂类吼，它它、嗯、没有真的要把你盯死，嗯、他就其实就是要盯你会痛，你才会有那个嘴巴到处讲说，他盯的会痛，你会让你害怕一辈子。嗯，那叮被盯死的那种状况，都是某一种条件下才,才发生的，例如说、嗯、可能长辈他行动不方便，哦、或是有些人他吓到腿软。哦、oh, ，他就害怕，然后就坐瘫坐在地，
3: 嗯
2: ，或是他是本身是严重过敏体质，嗯，那这种严重过敏体质的不是人人都有，是某一部分人才有，嗯，啊、哦嗯，所以不要把个案当通案，嗯，当然我们我们还是呼吁说啊，这些胡同猫还是很很有可能是。呃，攻击性很强的，我们还是要小心。嗯，好、嗯哦，只是说让大家知道说，即便是虎头蜂，它还有不同的、嗯、每种虎头蜂都有不同的攻击行为。举例来讲、嗯，台湾有一种呃特有亚种叫做威氏虎头蜂，它就海分布在海拔中高海拔的地方啊。嗯，大家不可能定，不，就是它的资料稀少，研究研究的
3: ，研究资资料不多，不多
2: 哦、对。难道这种虎头蜂看到就要把它杀死吗？<笑>反而不是啊。<笑>对。所以其实虎头蜂也还分好几种，的确有几种虎头蜂是真的很凶、很恐怖的。嗯嗯。哦，我们就是特别要小心。好、哦，所以回来讲，遇到虎头蜂呢，就是呃，一定要赶快离开。嗯。不能留在现场。好、哦，那如果是被蜜蜂叮到，好、哦嗯，蜜蜂的话也是要离开现场。嗯。好、哦，不要呃，不要不要不要待在现场。嗯、哦。那蜜蜂它跟虎头蜂有一个很大的差别，在于蜜蜂的那个蜇针啊。是会留在身体的身，就是我们被我们如果手被定会留在手上。嗯、对，那个蜇针会离开蜜蜂的身体。哦，那
0: 蜜蜂这样子就它就死了。它、就是、用它的蜜来换你的痛
2: 。哦、嗯，哇
0: ，好牺牲呐、啊！
2: 对，它它它其实就是呃，就是自杀式攻击。哇，对，它、嗯、明
0: 明就有同伴，为什么要这样子呢？<笑><笑>就跟它
2: 的呃。身体构造有关，嗯，好，这个我们也是会在这个解剖课的时候会提到，对对对，那个蜜蜂的遮针哈，其实你用非常高倍数的显微镜下去看，它其实有非常细小的倒刺，嗯，好，这个倒刺肉眼看不到，嗯、那这个倒刺遮了你之后呢，它的这个遮针就会被勾住，会留在你的身上，那它不会插很深，嗯，它是轻轻勾住那个表皮组织，嗯，好，那个遮针留在身上，所以如果下次被蜜蜂遮到的话。除了赶快离开现场之外呢，要在尽可能在第一时间把蛰针拿掉、嗯，因为那个蛰针后面连着一个毒囊，跟那个肌肉，那个肌肉会收缩，在肌肉收缩的过程中就把毒素呢、嗯、注入到你的体内、哦。
0: 哦，那我们一般要怎么把蛰针
2: 拿,拿掉？对，
0: <笑>那个拿掉，<笑>拿掉有很多
2: 的方法，<笑>但是呢，千万不要用你的食指跟大拇指去拿那个蛰针。哦哦
0: 食指跟大拇指，拇指我们如果遇到遇到
2: 被什么东西有刺到，如果被小尖尖东西刺到，我们习惯用食指跟大拇指去捏那个折针嘛。对对,對,對可是我刚刚提到那个折针后面连的一个毒囊，对、嗯。所以你去捏那个折针的时候啊，刚好就把它挤进去，把那个毒囊就不知就全部挤进去了。<笑>所以本来那个可能肌肉收缩的过程，可能会花可能需要花五分钟的时间才把毒素都注入进去、嗯。结果你在把针拿掉的前一刻就。一下取不进去了、哦。蜜蜂如果知道，应该会蛮开心的吧？的<笑>所以，可是你说，哎、啊，那拿镊子可以吗？当然可以啊。可是大家不会平常不会带、啊不,那個、不会带镊子身上，呃、所以教给大家一个方法。有经验的养蜂人哈，他如果被蜜蜂蛰到的时候，他是很快速的在身上衣服用衣服把它擦掉，因为那个折针不像是刀子会刺那么深，嗯，它就只是勾住你的表皮组织而已。哦，对。那你你只要例如说你的手背被被蜜蜂叮到了，你就你的手背哦，像衣服这样画一下，嗯、那个针就掉
3: 了。哦。所以有
2: 时候这个有经验的养蜂人哦、喔，他不会去看那个针，嗯，他就感到疼痛，直接衣服一抹，那个遮针留在身上的时间连一秒都不到。哦。所以那个呃过敏反应、嗯、或是发炎反应就会非常非常的低，嗯，甚至有时候都不会、嗯、不会有肿胀的问题，嗯，疼痛是一定会有啦哦、嗯喔，但是他那个过敏的反应。是会变得非常的低，嗯、那这样子的话，其实就是对于后续的这个恢复呀，也比较有帮
1: 助，嗯，对，嗯、有点像鬼争吵概念哦，就是赶快拆掉，<笑>鬼争吵还是要手没有到快<笑>，我要画图的好画，又一幅画图还是会
2: 叠在衣服上，对对对,對
0: 。会说，就是刚刚有提到，就是遇到蜜蜂的时候，我们不要这样子挥它，其实离开就好、嗯。那有一个说法，就是其实我们出去外面的时候，其实不要喷香水的原因，是因为会跟这个有关系嗎,、啊嗯嗯嗯、吗
2: ？其实蜜蜂或是蜂类会盯你，嗯，原因很多，
0: 嗯，一般一般一般会
2: 另有些人会说颜色啊什么，其实都、嗯嗯、都会有，
3: 嗯
2: ，哦、嗯，呃。一般的民众哈都很期待，就是有一个标准答案，就是你只要告诉我，我不要做这件事情，嗯、风就不来顶我了、嗯。但其实风会遮人，它有好多好多的原因。嗯。可能是气候条件，可能是族群的大小，嗯、可能是风向，可能是温度，可能是你跟保持的那个距离远近。好、嗯哦，那衣服当然颜色有关了、啊。好、哦，那个白色当然就比深色、黑色的衣服来的被盯的几率稍微低一点。嗯。但是不是说啊，我以后都穿白衣服在山里边就不会被盯？也不是这样。因为说不定一个一个，我举举个例来说好了，一个穿红衣服的，有人说红衣服说穿红衣服会被顶，好，有一个人穿红衣服的，那一个穿白衣服的，他就他们去爬山，结果那个穿红衣服的就被顶，那有人说、嗯、啊，你是因为穿红衣服，可是如果你真的去了解,了解那个实际的状况，可能是因为那个穿红衣服的看到那个疯人一直挥舞啊，哦、嗯
3: ， oh, 对，可是
2: 可是不知道啊，就是他不晓得说不能挥舞，那他就是挥舞，结果他就被顶了，那个穿白衣服的人。嗯它可能就默默就离开了，嗯，所以会被盯原因很多，嗯，啊，可能是风向，可能是你的行为，可能是族群大小。像为什么刚刚提到说现在这个虎头蜂这个盯人的几率就会比较多？对，是因为虎头蜂它在一整年的繁殖的过程当中，秋季族群量是最大的
0: ，哦，族群量的机会比较，大，族群量越大，
2: 攻击性就越强。嗯，你在早春的时候，例如说二月、三月，嗯，哦，或是冬季十二月、一月。你就不会在新闻上看到胡头峰攻击事件，嗯 okay. 因为那时候胡头峰可能才刚刚准备要，才开始繁衍，嗯、或者是他已经整个灭群了、嗯，所以有可能跟季节有关，哦
3: 、嗯，所以了
2: 解，会被叮的原因很多了、嗯，那呃，你可能我们可能做我们尽量做的，嗯、但是我刚刚提到的不要挥舞啊，保持距离啊，好快点离开
1: 现场，嗯，呃是。可能比穿衣服颜色来的更重要一点点。哈<笑>哈、嗯，<好><笑>对<笑>，的。我想接着问下去，就是呃，我们常常说做事情要防患于未然。那呃，除了我们刚刚讲碰到蜜蜂之后怎么处理，那呃。通常我们如果看要怎么样去分辨这个是蜂巢还是说是其他可能蚂蚁或者是什么巢？我记得以前我们在做野外求生的时候，有些老师就跟我们说，哦，那个倒吊着都是蜂巢，然后会把树包起来的是那个蚂蚁的巢，是这的分吗？是这样,、嗯是这样是嗯？对，简单的分类是这样，就是我们说看到的蚁巢哈，很大
2: 一部分是那个菊尾蚁，嗯，它的巢是包住树干，嗯。哦那蜂巢，特别是虎头蜂，嗯，虎头蜂的巢就是一颗像球状的、嗯，它就很容易跟刚刚讲到的乙巢会混淆、嗯，可是如果仔细去分辨它蜂巢、嗯，它包住树干的地方比较少，它还是会包住树干，哦、可是跟巨尾蚁相比，会、呃、它需露在外面，它没有包住树树干的地方会比较多一点，嗯嗯，对，那这是其中一个辨别的方法，嗯，对，其实野外。不见得是被虎头蜂叮，还有一种会叮人的、嗯、就是长角蜂，它很容易跟虎头蜂混淆。嗯、一般民众会把它跟虎头蜂或是蜜蜂混淆。蜜蜂、长角蜂、虎头蜂是三个不同的物种。嗯，好、哦，那长角蜂跟虎头蜂在分类上比较接近一点点，好、嗯哦，但是还是不同的，它们的生态行为不太一样。嗯、各位。不晓得有没有呃观察到在野外或住家有一种像是莲蓬头一样的东西悬掉在屋檐下面哦，有有有有，有。那它的大小很很呃很少会超过一个成人的手掌，嗯，大概就是一个手掌大或一个掌心大、嗯。好，那它的这个六角形呢是呃朝下的、嗯，对对
0: 对对，对它就一颗，它就一颗，它不是一个
2: 球状哦、嗯，它像莲蓬头，那个叫做长角蜂的巢。它就不是虎头蜂、嗯，嗯，那长角蜂呢？它的攻击性又比某几种虎头蜂要来得低一点，嗯
0: 、但也是攻击性蛮强的嘛。不是，它攻击
2: 性不高、嗯，它比起一些例如像是中华大虎头蜂、嗯、黑腹虎头蜂来比，它攻击性会更低。嗯，可是它为什么常常叮人？就是因为它筑巢的地点跟人类的活动区域高度重叠。哦，那我们可能经过的时候没有注意到，例如说我们今天要除草。嗯，它可能筑巢在呃某个矮呃矮树丛的树干树枝上面，结果你的除脚机一经过，哦嗯、然后它受到惊吓就盯你，就好像有人跑到你家，嗯、莫名其妙跑到你家，把你的窗户打破、家具打烂，你就会生气啊。对、嗯，所以我刚才是提到为什么会被盯，就是你太靠近它的巢，嗯、然后我们在野外活动的时候没有注意到这件事情。就被盯了，而他盯你是为了保护、嗯。嗯，这个其实就是将心比心啦、啊。你比、啊、如跑到你家，把你的家具都打烂，把你的把你的窗户都打破、嗯，你也会生气啊。嗯，那主主要是因为这些长角蜂它筑巢的地方跟人类区的活动区高度重叠，嗯，所以就会有被通报，就是说啊，就是它筑巢了，希望把它赶走。但事实上，像长角蜂这它跟虎头蜂一样，属于狩猎型的蜂类。他为了照顾幼虫，哈，他自己的幼虫会去野外抓小昆虫，或是毛毛虫，然后作为他幼虫的食物。嗯
3: ，
2: 我们在卡通里面看到的毛毛虫都很可爱啊，然后风都很凶。真实的世界不是这样子，真实的世界是，如果你种过菜，你就会知道，最讨厌都是那些毛毛虫
0: 。哦，毛毛虫真的很可
2: 怕，它<笑>就会吃你的菜。嗯，对对对。蜂啊，都在帮人类的忙、嗯。例如像是我刚刚提到的花蜂类，它会帮忙授粉。嗯，这些狩猎型的蜂呢，它就去抓那些毛毛虫，减少环境中害虫的数量
0: 。所以它其实是在帮助人类。对，<笑>其实其
2: 实自然界哈，没有所谓的益虫跟害虫这个概念。嗯、所有的益虫跟害虫这个概念，都是经经由人的需求去界定的。嗯，你说蜜蜂，你说蜜蜂它叮你，你说它很凶。可是他帮你授粉，他生产蜂蜜给你，你说他是益虫、嗯。那虎头蜂、长角蜂，他盯你，你说他是害虫。可是当他抓毛毛虫的时候，他去呃平衡生态的时候，到底是益虫还是害虫？嗯。所以所谓的益虫跟害虫，都是人类需求决定的、嗯。但是我们希望透过教育，让大家用一个比较客观、比较宏观的角度去看待这些生物在环境中的角色，嗯、而不是看到它就想要除之而后快，嗯。嗯如果你能够去了解它，你可跟它保持距离，其实各过各的相无事啊。嗯，它甚至还帮你的忙去抓那个毛毛虫呢。对啊，在那边撒农药了。嗯對、啊，对啊，嗯，这
0: 像那生态农法的一部分嘛。其实，其实生
2: 物防治，<笑>呃，严格来讲，它防治率没有像所谓的化学防治率这么高，然、嗯、后，但。因为食安的需求，食安的那个意识的高涨，我们就会想很，我们想尽办法去减少农药的使用，而生物防治就是其中一环
3: 。嗯，那当然
2: 还是要配合其他的防治方式一起做，之所也就是所谓的 IPM 害虫综合管理。嗯，在这样的概念、嗯，就是每一种友善的方式都做一点，做一点，做一点，来减少农药的使用
0: 。嗯，对。这这个这个这个观念非常的重要、嗯，就是我刚听完，我觉得最让我印象深刻的就是，其实我们认为影响我们生活的，其实有时候是在帮我们，只是我们没有看到那一面。嗯、那我最后也想问一下，因为其实时间我们真的是啊，每次聊到最后都觉得时间不够。有一个有一个东西我自己很想问，嗯、就是、呃、这些动物都有这些呃蜂类都有很可爱的习性。那什么样的习性，老师是觉得非常可爱，可以让我们在最后的时候可以分享给大家，就是他们有趣的一面
3: 。我
2: 我有时候工作忙的时候啊，嗯、我就会呃，或者压力比较大的时候，我就看着蜜蜂进进出出，还蛮可爱的。我我记得我刚进实验室，刚学习蜜蜂的那一年，呃，我我家在台北，哦、然后我在宜兰念书。那我记得有一次放假假日，我没有回台北，我就留在养蜂场扫地。然后我就看到那个蜜蜂啊，我就低头扫地嘛，就会看到蜜蜂进进出出。然后蜜蜂进出的时候，就看到那个后脚啊，吸在两颗花粉团。嗯、然后就啪啪啪爬回巢房。我觉得蜜蜂好可爱哦，嗯、那个两颗那个后脚吸在的圆圆的那个花粉，这样跑一啪啪啪啪啪，就觉得哇，蜜蜂好可爱。就是那个，就以前没有以前没有萌这个字啊，因为现在话就是很萌啊。<笑>对，就是会觉得蜜蜂它。他其实跟我们过去想象的完全不一样，他,他，它他有它他可爱的一面哦。当然，它盯人是不得已的哦，盯人是不得已的。那我们可以透过去了解他，去呃呃去呃了解他的习性啊，哈，减少被盯的几率。我觉得这种这种经验哈，可能不是呃透过听或者看书能够感受得到的。我觉得。呃，如果未来各位听众有机会，也许可以来参加我们的活动，嗯、然后实际到养蜂养场看一看，去体验一下。我自己的经验是，呃实实物的实体的这个体验教育、哦，真的能够改变一个人对一个事情的看法。嗯，过去我们对对知识的获取都是读书读书读书很重要，阅读很重要。嗯，可是有时候还是需要透过实实际的经验去了解、去接触。嗯，对。
0: 刚刚听完那个故事，我其实有点感动到想要落泪的感觉。因为刚刚，因为有些时候是我们都很注重在于这个东西的实物性，但是其实背后的那些它的画面感，有时候才会是感动的人，感动的那个部分，或者是刚刚老师想讲的那个故事，我觉得是。这个部分今天养蜂或者是有关于蜂类，其实对我们的环境跟我们个人很多的影响是我们不知道的。所以如果有机会，今天听完就是听完的听众、嗯，如果想要参与，其实我觉得可以关注一下我们的这个城市养蜂的粉丝团、嗯。那因为我不只有养蜂的，还有就是对蜂的体验活动，不只是呃、嗯、大人啊，我觉得从小的时候有办法去做一个机会教育，那当然都是最棒的
1: 。也有很可爱的贴文了、啊，<笑>剛
0: 剛
1: 那个老师他们有播那个什么熊吃蜂蜜吃到醉的那个系、嗯、列，<笑>那个超好笑的、哦<笑>嗯。老师
0: 可以分享一下为什么这个就是小熊维尼吃蜂蜜不会被叮吗？<笑><笑>嗯
2: 、跟他身体的结构造有。哦，所以它其实被叮
0: 了、哦，只是没有。还有其
2: 实很多有些蜂，呃，熊当然是台湾没有了，有啦，嗯、就是灰熊这一类的，嗯、北美灰熊台湾没有，我们是黑熊嘛。嗯哦那黑熊，台湾黑熊但很少，不太可能跑到养蜂场啊、嗯哦。这种事情大家都发生在北美地区、嗯。那台湾可是有一些生物呢，它也会吃蜂，嗯、吃蜂类，就是特别是虎头蜂。嗯、特别这边呃，介绍一个很很很值得大家观察的一种鸟，叫做蜂鹰哦，东方蜂鹰。嗯，东方蜂鹰、嗯、它的呃食物其中一个很大的来源就是虎头蜂的蛹。嗯嗯、它会去攻击虎头蜂，然后把虎头蜂巢。嗯捣毁之后去捣捣毁之后去叼里面的幼虫来吃。嗯，那为什么它不会叮？因为它跟它的毛的分的那个长的那个的构造有关。嗯，对，这个虎头蜂就比较不容易叮进去。哦，
0: 对，哇，这个实在是,神真的是太奥妙了對、啊。对，那 Henry，、嗯、你这边还有没有什么样的疑问想要请教老师
1: ？应该是没有吧，但我觉得可以，就是。嗯呃，利用最后一点点时间，就我们让老师稍微分享一下，可能他对于城市养蜂的这个愿景，这样子嗯，嗯，或者是未来的发展，嗯、或希望蜜蜂怎么样再继续出现在可能不要说台北市哈，就出现在我们城市里面，可不可以未来可以看到更多的人一起加入呃，对蜜蜂友善这一个行列，这样子。嗯、其
2: 实呃，蜜蜂不管不管是都市还是乡村。嗯都会有各种生物在我们的周遭，嗯，我们都以为蜜蜂好像只该活在乡村，都市没有，嗯、但是其实不是这样子的。蜜蜂它就跟蝴蝶、蚂蚁、
3: 嗯
2: 呃，蟑螂，甚至蝴蝶，好，刚刚讲到蝴蝶，嗯，很一样，它就跟人类共享我们这个自然资源，嗯，所以本来环境中它就应该就会有蜜蜂，只是因为高度都市的情况下，呃，水泥丛林，可能它的栖地条件被限缩了。可能只是在树洞里面，好、嗯哦，可能在石缝里面、嗯。那人类不管你现在住在都市还是乡村，哦，本来就应该要透过很多机会去了解这些生物。嗯，那我觉得，呃，如果你真的关心蜜蜂，刚刚特别提到，呃，你你你如果想养，我们可以教你怎么养。可是如果你真的没有想要养，可是又很关心它，我觉得可以透过很多的实际行动。去去爱护它、嗯，养蜂不见得能够保育蜜蜂，嗯、因为呃养蜂它需要技术，嗯，好、哦，那所有的蜂产品，刚刚提到的蜂蜜、花粉，哦，这些都间接或直接来自于环境中的蜜源植物，嗯，
3: 也
2: 就说把环境顾好，蜜蜂自然会回来，嗯。如果一味的是养蜜蜂，如果说你的隔壁邻居他喷他在种田喷了农药，你不是养蜂还害死他吗？嗯、
0: <笑>对，回不了家了。或是有一些、嗯、有一些
2: ，就是呃很喜欢养蜂的，他会野外抓哈、哦，但野外抓呃也不是不行啦，好、哦、也不是不行，只是说呃可能要思考到一点，他他的栖地在那边，你你把他抓回来改变他的栖地的时候，真的是对他是好的嘛。
3: 嗯
2: ，哦，那我就觉得说呃。好的环境，蜜蜂才能够繁衍，才能够继、嗯、续出现在我们的生活周遭。嗯、那我也希望大家能够呃，透过自己的实际行动哦，呃，去呃是去跟这些友善的小农、嗯、去买买这些做农产品,
3: 產
2: 品嗯、哦，然后呃多种点蜜源植物嗯，哦、让环境中的各种蜂类、嗯，不管是蜜蜂独居性蜂类、嗯、它有更多的食物来源，减少它饿肚子的机会、嗯我觉得这个是非常重要的。嗯
3: ，对
0: ，了解。嗯、我觉得今天呢的这集呢，应该说是这一次的这个呃带状节目，就是可怕动物其实很可爱的第一集，嗯、我觉得是非常收获满满与感动的、嗯。那呢，我们呢这个的带状节目呢预计呢会上连续五周，那这个是第一集。那从蜂类开始，我们就有满满的收获带给大家。那呢，我当然也不一定要做一个，就是要推广一下、嗯，就是如果大家现在手边有手机，请大家直接在 FB 搜寻这城市一样。嗯蜂、嗯、对,对，因为其他们的贴文还有一些活动资讯都非常的可爱，大家一看就会爱上了。嗯、是的，对，那以
2: 看那个它，我们主要的全名啊是那个城市养蜂、嗯、（Urban Beekeeping），、嗯、后面是接一个那个英文，嗯、然后图案是一个 logo，、嗯、是黄色的那一个。对、嗯、对，那应该是很容易搜寻的对。是
0: OK。那
1: 这个节目就是每周四我们会在线上就是更新最新的一集给大家，所以大家可以尽情锁定在每周四就是上线收听最新的一集。嗯。嗯
0: 好，那呢，今天非常聊天愉快的一集就要到这边结束喽、嗯。那大家要继续收看我们的这个收听我们的 S H 好演人生，那我们就下集再见，嗯、拜拜。拜
3: 拜